0: Encuentros
1: Madpod Bueno, bienvenidos todos al segundo evento Madpod en casa, que también es un nombre que están poniendo en todos los eventos de todos los sitios, pero bueno, ya es algo que tenemos todos adquirido, o sea que nosotros lo recogemos también aquí, eh, en el que vamos a hablar de, de podcast y vamos a hablar con gente que hace podcast y sobre todo pues un poco orientado a todo el tema del confinamiento y nuestro amigo el coronavirus que lo tenemos, lo tenemos pendiente en nuestro día a día pues constantemente. Bueno, el día de hoy vamos a charlar un ratito con, con Elena Montero y Molo Cebrián, antes de nada, saludaros a los dos. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, eh, antes, eh, fuera de cámara, os he hecho una pregunta que os voy a repetir un poco ahora, porque también eh, yo creo que, que es la pregunta que estamos haciendo continuamente. Eh, bueno, si quieres, Elena, ¿qué tal llevas el tema del confinamiento, todo el tema del coronavirus, desde que ha empezado toda esta, eh, digamos, todo este encierro que llevamos, que llevamos encima?
0: Pues con un vaivén de emociones, al principio mm. con esa sensación de alerta, de estaba, estaba un poco nerviosa de qué nos está ocurriendo, qué se nos viene encima, qué va a suponer esa sensación de incertidumbre y, de, y como de, de inquietud más constante. Y tengo que decir que se me disminuyó bastante con... Que haciendo algo por los demás, que, que eso es una cosa que, 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 bueno, que está además comprobada psicológicamente que, que, el, que el hacer algo que tiene sentido para nosotros y a nivel social pues, nos ayuda. Y para mí fue hacer los especiales que estoy haciendo de al hilo de la mente sí. del podcast que como o sea, me pongo a pensar durante la semana qué es lo que creo que en este momento puede necesitar más la gente respecto al tema del coronavirus y, y a partir de ahí pues busco qué puedo aportar con eso. Y me pongo a prepararlo. Entonces ahí sí que me crea una sensación realmente de que estoy haciendo algo para combatir esta situación, para aportar a los demás, para, para centrarme en lo positivo y no tanto en el miedo o en, las, en, la, en la parte mala. Y eso me ayuda mucho. Y luego ya pues con vaivenes emocionales durante el resto del tiempo también. Hay días que digo, esto es fantástico, eh, perdón, qué bien estoy en casa, quiero que estuve siempre y hay otros días que digo, ni un minuto más. Yeah.
1: En plan, <ríe> vacaciones, bueno, me lo tomo con unas vacaciones, esto es maravilloso, tal, pero luego ves que, que no, que realmente cuando terminas las vacaciones no puedes volver al trabajo, que igual es lo que apetece también. Eh, uh -huh. Bueno, ¿tú, Molo, qué tal lo llevas? Pues yo más o menos
2: parecido, ¿no? Va la verdad que como aquí no hay superhéroes, pues tenemos momentos buenos y momentos peores. Y nada, yo al principio empecé también, ¿eh? O sea, el, 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 los primeros días con un poco de miedo, eh, uh -huh. luego después pasamos a, a, estar, muy, a estar muy motivados, a decir, hola, de cosas que podemos hacer, somos unos afortunados porque podemos sí. eh, seguir haciendo cosas y seguir haciendo contenidos y, y, bueno, pues al principio muy motivado, pero ahora ya viene ese momento en que llevamos ya mucho tiempo y echamos de menos ver a ciertas personas, dar un abrazo a ciertas personas... Al fin y al cabo, eso, pues tienes gente que tienes lejos y, y ya ahora estás echando de menos bastante. Y yo ahora me pongo a imaginar, porque bueno, luego Elena nos contará un poco más, ¿no? Porque ya sabe mucho del tema de los, de los astronautas, ¿no? Y todo esto. Y me pongo a pensar en. en estaba viendo hace poco una serie de astronautas, digo, ojo, ¿cómo lo harán para.? de repente estar en la en la eh, tanto tiempos eh, desconectados o los marinos mercantes o no sé cómo lo harán porque realmente bueno desde el punto de vista psicológico seguro que nos apunta mucho Lina, que es experta en todo eso pero no es nada fácil lo estamos comprobando ahora como todos en nuestras propias carnes no
1: sí la verdad es que sí y hay... Y aparte, bueno, nosotros tampoco tenemos esa distancia que tienen ellos, por ejemplo, que al final estamos hablando de años luz, nosotros al final estamos que nos podemos tocar casi puerta con puerta, mm. pero sí es una situación un poquito rara, sobre todo porque yo creo que además no estamos acostumbrados a vivir este tipo de situaciones y mm. es complejo, es complicado. Bueno, como bien ha dicho eh, Elena, pues ella habla de todos estos temas, o está hablando de todos estos temas en su podcast Al Hilo de la Mente y, y Molo también están tocando un poquito en sus especiales de coronavirus en Entiende tu Mente, el tema pues de cómo lo estamos llevando todos o cómo, mm. cómo se puede afrontar este tipo de este tipo de crisis. Eh, yo quería hacer una pregunta porque nos gusta mucho hablar de también del lado podcaster, de la gente con la que, con la que comentamos. Entonces, no sé si... Eh, ya lo habéis comentado un poco, pero no sé si ha cambiado mucho la forma de hacer podcast desde que estamos confinados, no sé si ha cambiado vuestra dinámica, vuestra rutina a la hora de hacer podcasting. Elena,
0: Elena, pidas tú? Venga. En mi caso, pues, pues claramente, porque normalmente nos juntamos pues Eva Hernández, David Mulé y yo entre los tres hacemos el podcast, estamos juntos físicamente y, y bueno, pues así es también muy fácil eh, conseguir que el sonido suene bien. Bueno, muy fácil gracias a David. Claro. Y, y ahora que, que, que David no puede estar físicamente pues, pues ayudándonos con la saturación y con las grabaciones, pues bueno, pues Eva y yo sí nos hemos encontrado con problemas técnicos haciendo, eh, grabando con un programa que no se escucha, que no funciona, que luego lo grabo con otro, que después me queda, lo voy cortando. ¿Cómo hacemos sí. para grabar a la vez es la intervención de Eva? En nuestro caso es una entrevista. Entonces, sí. la intervención de Eva, yo la tengo que estar escuchando, tengo que responder pero no conseguíamos al principio grabarlo en un solo archivo porque había problemas de conexión y entonces eso era un, un lío en, en cuanto al archivo y luego irlo cortando, pues, pues eso influye.
1: Está guay porque a, al final, aunque trabajemos, digamos, eh, a la hora de hacer podcast con temas tecnológicos, también hemos tenido que hacer un poquito, adaptarnos al teletrabajo que tanta uh -huh. gente ha tenido que moverse hacia él, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y, y además yo noto como el teletrabajo también nos influye a, a, a nosotras, a Eva y a mí, para organizarnos para los horarios y para, dar, y para todo, porque eh, trabajar desde casa supone un poquito más de flexibilidad para quedar y para cortar una actividad y, y reanudarla después, pero también… Y me lo estoy encontrando en mucha gente que, que muchos pacientes que también me lo comentan, que, que esto de que de estar en casa significa que el jefe te puede escribir a cualquier hora, que uh -huh. en vez de al email te manda un WhatsApp uh -huh. y, que, y que hay mucha. Pues, pues que es más difícil poner los límites y, y, y eso nos influye.
1: Sí, 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 uh -huh. muchísimo. Y tú, Molo, ¿cómo llevas el tema de hacer el podcast?
2: Pues mira, en nuestro caso, a nivel, a nivel técnico, sí que es verdad que hace como dos añitos más o menos. Eh, yo me fui de, de Madrid y durante un tiempo estuvimos grabando ya en remoto hicimos uh -huh. unos cuantos podcasts en remoto entonces yo les puse, le puse un micrófono a Mónica y uno a Luis y probamos unos cuantos podcasts pero bueno, a mí no me terminaba de gustar cómo claro. sonaba pero bueno, ahí se quedó hecha la, la pequeña inversión y... Y bueno, pues a raíz de esto les dije, chicos, ¿os acordáis de esos micrófonos que teníais? ¿Dónde sí. están? Pues Luis se lo había dejado a su hijo, que es gamer, para que jugara tal, Mónica lo tenía por ahí, lo desempolvamos y lo pusimos y ahora sí que le he puesto más, pues, más cuidado y, y de hecho el último que hemos publicado hoy ya suena bastante bien. Estamos puliendo, pues yo qué sé, por los típicos trucos que todos vamos viendo, ¿no? Yo, pues a Luis le he dicho, Luis, tienes que poner el micrófono en un armario, ¿no? Ya, ya. con muchas camisas al lado sí. y tal, para que no haya tanto rebote. Entonces ya vamos encontrando el hueco de la, de la casa para cada uno uh -huh. y, y van aprendiendo y son unos campeones, por tanto Luis como Mónica, vamos, eh, ya manejan un poquito de software, ya manejan, eh, poner el micrófono a la distancia correcta, o sea, están haciendo un un máster y nosotros creo que al final vamos a tirar por ahí, es decir, vamos a, a esto nos va a servir, que también uh -huh. tiempo de crisis, tiempo de oportunidad, para aprender a hacer bien eh, los, los podcasts en, en remoto. Yo en mi caso os digo, yo estoy ahora donde estoy, eh, porque generalmente grabamos en un, en, un, en un estudio que tenemos, pero yo ahora estoy aquí grabando, tengo un micrófono, el micrófono sí. que yo uso siempre, y otro de aquí, o sea, y una grabadora. Uh -huh. Y... y y la, y la esponjilla de la del la micrófono. Nada más. Y con eso, y pues tirando de mucha imaginación y mucho ingenio, salimos adelante, ¿no?
1: Bueno, al final es eso, pues lo que está intentando todo el mundo, adaptarse al teletrabajo en casa un poquito forzoso quizá, pero bueno, oye, si, mm. si sirve para mejorar y para aprender nuevas técnicas y tal, pues bienvenido sea. Sí. Eh, antes de que se me olvide, eh, la gente si nos está viendo por YouTube que aprovechen el chat si quiere dejar alguna preguntilla, bueno, pues luego se las podemos pasar a Elena y a Molo eh, y que nos respondan sobre algún tema que os interese. Mm. El otro día le hicimos una pregunta muy interesante a Alex Fidalgo que estuvo hablando con nosotros eh, y nos dijo que sí que había cambiado un poco. No sé si a vosotros os ha pasado que os ha cambiado, digamos, el apetito a la hora de hacer podcast. También decís un poquito antes que quizá... También el tipo de podcast que hacéis vosotros os animaba a, a, a la hora de ayudar a la gente. Entonces, no sé si, si os habéis venido un poquito abajo a la hora de estar en casa, cambiar de rutina y tal, o os sigue apeteciendo hacer podcast y sacar, y sacar contenido adelante. Elena, ya que hemos empezado contigo, ya te vamos a coger de primera todo el rato. Si abre fuego.
0: Pues a mí en realidad me está despertando más apetito uh -huh. porque estoy organizando mi tiempo de una manera diferente y, y, hecho, bueno, es que antes sacábamos, salirlo de la mente tiene una periodicidad de, de cada 15 días. Lo sacamos los jueves, eh, una semana sí, otra semana, ¿no? Y ahora, pues con ese afán de, de ayudar y de aportar todo lo posible. Siendo conscientes de que el tema de la psicología ahora es muy, muy importante y lo va a seguir siendo por, los, eh, por el impacto que puede tener toda esta situación, eh, estamos sacando una vez a la semana, con lo cual eh, tenemos, hemos duplicado la velocidad, los motores los tenemos a tope y además ahora eh, también estamos haciendo unas infografías, o sea que no solamente tenemos la parte del podcast audio, sino que... Hacemos una pequeña infografía por cada uno de los podcasts con las cinco claves para eh, manejarnos en esta situación respecto a, pues, para los personas para el personal sanitario, para superar el duelo, para para cuarentenas prolongadas, y bueno, la que, la que vamos a grabar dentro de un ratito, en cuanto terminemos de aquí, eh, grabamos una sobre cómo desinfectar la mente, cómo tenemos Muy no solamente bueno. el tema de, la, de estar con, la, con, las, con los guantes y con las mascarillas a nivel físico, sino también mentalmente qué podemos hacer para, para afrontar esa situación, con lo cual estamos pues con mucho más apetito, con muchas más ganas, y encontrando más fácilmente huecos que en el día a día, con el trabajo eh, presencial, claro. pues es un poquito más complicado y, y, a, y bueno, pues desde casa parece que también el reflexionar y pensar en, en un espacio propio, uh -huh. eh, pues es más más sencillo. Así que estamos al revés con, con mucha energía.
1: Qué guay. ¿A ti te ha pasado lo mismo?
2: Molo. pues mira, nosotros en nuestro caso han pasado dos cosas. Una, que nosotros muchas veces lo que hacíamos es que grabábamos incluso más de un podcast en, en una grabación, ¿no? Uh -huh. A días que grabábamos dos. Sí. Ahora no. Ahora, por ejemplo, eh, el, nos grabamos un podcast y charlamos otra media hora más entre nosotros y, y ya estábamos como con más tranquilidad. Y, y lo que sí que hemos, hemos hecho, cuatro, cuatro especiales coronavirus, ¿no? Uh -huh. el, el que hemos sacado esta semana, el que hemos sacado hoy. Eh, bueno, pues mencionamos un poco coronavirus, pero ya no lo metemos en el apartado especial y durante las próximas semanas sí que hemos decidido que vamos a volver a tocar temas más normales, eh, más, más, más atemporales y luego ya más adelante sí que volveremos a retomar algún, algún podcast a lo mejor a posteriori de, sobre, sobre el tema. Pero bueno, ha sido básicamente porque en nuestro caso como que hemos pensado que lo, lo esencial ya lo habíamos medio dicho. Y vamos a seguir dando un poco de, de, de normalidad, pero entre comillas, ¿no? Porque como obviamente, pues, eh, sabe también Lena ¿no? Pues siempre, eh, ahora es un tema que casi nos puede servir como, como percha para, para poner temas muy interesantes, ¿no? Pero en nuestro caso, ya te digo, vamos a relajar un poco el tema de especiales coronavirus. Uh -huh. Aunque más adelante, seguramente, eh, pues, volvamos a, a tocar el tema, a lo mejor con un podcast a posteriori para la vuelta, eh, sí. al, al entorno, porque obviamente esto no es solo lo que estamos viviendo ahora y Elena lo sabe muy bien, es lo que vamos a vivir después. Sí,
1: sí. O
2: sea, lo que viene por delante es, eh, es difícil y ahora mismo yo creo que vamos a necesitar mucho mucho a los psicólogos cuando, cuando ahora mismo y cuando pase todo esto, ¿no? porque es una situación tan extraña realmente y tan, y tan atípica y, y para lo que no estábamos acostumbrados uh -huh. que, que de aquí va... Va, vamos a necesitar ese, ese, esa ayuda ¿eh?
1: sí la verdad es que sí, la verdad es que se nos viene una gorda, pues yo creo que lo que decía antes, ninguno estamos acostumbrados a este tipo de cosas eh, no sé si Elena, los profesionales estáis acostumbrados a o, o sabéis cómo se va a poder tratar esto por no habernos enfrentado a una crisis así sanitaria tan grande o, o también eh, no, no digo improvisar, pero tenéis que ir planteando nuevos métodos o nuevas técnicas o algo del estilo
0: Claro, no, no hemos vivido una pandemia así nunca, ni uh -huh. nosotros ni, ni la psicología como ciencia ha vivido algo así. Uh -huh. Bueno, pues tenemos algunas referencias que podemos, claro. que utilizamos como, como para, para entender el contexto, pero claro, de esta magnitud y en estos tiempos, que sea, eh, y, con, y con la implicación con el mundo global que vivimos y todo, pues, pues no hemos vivido nada parecido. La parte buena, pues, es que en realidad pues, los psicólogos ya tenemos como, eh, pues, como ciencia un desarrollo que nos permite entender la mente y, y ser capaces de, de prevenir un poquito y de prever qué cosas eh, pueden ocurrir y, y, y digamos que como diseccionar, ¿no? Pues para, para un miedo intenso, pues tenemos. Esto que sabemos que funciona. Para una sensación, o sea, para la soledad, tenemos esto. Para personas que están en situación eh, de, de mayor fragilidad porque ya tienen eh, enfermedades mentales crónicas, etcétera, etcétera, tenemos esto. Entonces ya es una cuestión de, de, de ir aplicando lo que se va necesitando en cada caso. Y a nivel social, eh, más grande, que eso ya, que nos hagan caso o no, es otra cosa. Sí. Pero también tenemos ciertas referencias, con lo claro. cual eh, es todo nuevo también para nosotros, pero sí tenemos herramientas que, que las vamos aplicando porque al final es que es nuestro trabajo y, y, y sí tenemos formación y capacidad para ello.
1: Claro. El otro día, ¿Sí? por ejemplo, Alex, cuando, cuando hablábamos con él, eh, nos comentaba que bueno sí que había cambiado el enfoque bastante de su podcast, porque al final son entrevistas lo que hacen lo que tú digas y le interesaba mucho pues, entrevistar a epidemiólogos, a virólogos, especialistas, incluso a, a personas que han vivido el coronavirus muy de cerca. Pero no sé si eh, a vosotros esta cuarentena os ha permitido darle otros enfoques diferentes o, o qué enfoques estáis tratando, porque en esos especiales de coronavirus os, os habréis tenido que plantear: eh, bueno, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, esto? Porque yo creo que puede interesar a la población o yo creo que puede interesar a cierto grupo de personas. ¿Qué enfoques más o menos habéis tratado en, en vuestros podcasts Bueno, venga, empiezo yo. Venga. En
2: nuestro caso, la verdad que lo tenemos muy, muy fácil, ¿vale? Porque eh, teníamos muchas propuestas. Entonces, básicamente fue un poco las que más las que más había, ¿no? Uh -huh. eh, pues, que tuvimos? Tuvimos eh, inicialmente mucha incertidumbre, mucho miedo, mucho, oye, ¿qué, qué, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo afrontamos? Y sacamos de primero. Eh, luego hicimos uno sobre, bueno, sobre también centrándonos a tope en ese miedo, ¿no? En, en, en el miedo irracional, ¿no? Que, que, porque está un miedo, un miedo a, a lo desconocido, pero también vamos más allá, ¿no? Vamos a, a, a un miedo más irracional que nos acompaña, ¿no? Y luego eh, dedicamos uno al personal sanitario uh -huh. porque pensamos que era importante hablar del, del cuidado de los, de los cuidadores, del autocuidado, que también conocen los psicólogos, ¿verdad?, y, ahora, y luego el último que hicimos fue uno pensando ya en futuro, ¿no? Pensando en, oye, y de todo esto que es una situación tan dura, vamos a sacar aprendizajes que también nos valgan para el día de mañana. Eh, y como siempre poniendo todo esto, en, en sabiendo que estamos en un momento muy difícil, porque es que es lo que antes hablábamos, ¿no? Bueno, yo sabes que soy estudiante de psicología, yo no soy psicólogo todavía, aunque estoy aquí con los apuntes de diferencias individuales que Elena está durita, ¿eh? Bueno, el caso es que, que, que lo que se nos viene encima es un momento muy difícil, porque eh, es lo que decía, son muchos duelos que a lo mejor no se están pudiendo llevar de la mejor forma posible, mucha incertidumbre, muchas personas que a lo mejor no van a saber lo que va a pasar mañana, con su puesto de trabajo lo que va a pasar mañana con, después de todo esto. Entonces, por eso digo que creo que ahora mismo más que nunca, eh, de verdad, a mis amigos eh, psicólogos les tenemos que tener también muy cuidados porque ahora estamos a tope eh, tirando del personal sanitario y hay que ayudarles y estar con ellos y apoyarles. Y, por favor, el que ponga un cartel en su casa... Eh, que diciendo que, que cuidado con esto ese también tiene que ir a, a, a terapia ¿no? Sí. entonces bueno pues que luego a posteriori cuando pase esto y también durante esto vamos a tener que contar con el apoyo de, de los profesionales de la, de la psicología y hay que ser valientes y cuando alguien realmente vea que lo necesite que llame a la puerta ¿eh? que es un gesto de valentía uh -huh. yo sabes Elena que yo siempre en nuestros podcast contamos hablamos y luego decimos bueno y si realmente esta situación te limita Beta terapia, ¿no? Que no hay más magia que esa, ¿no? Claro,
1: sí es verdad. Eh, Elena y vosotros cómo habéis cambiado el enfoque o qué, cómo habéis enfocado este tema de la crisis?
0: Al final eh, pues, los temas los, los he ido viendo hablándolos sobre todo con Eva, decidiendo un poco y, y ha sido un poco observando eh, qué era lo que necesitaba la gente. O sea, yo veía a un paciente, veía a otro, veía otro, veía otro, veía lo que me traían. Y, y bueno, desde esa posición privilegiada de colarte en cada casa, en cada mente, con lo uh -huh. que te van contando, que van sintiendo, pues he podido ir viendo cuál era como el clamor que más se iba necesitando e intentar hacerlo también con un poquito de antelación, ¿no? Porque claro, es, es, preparas el podcast, lo grabas pensando que, pensando que luego se va a publicar y que eso va a tener un recorrido, ¿no? Pues eh, intentar adelantarme como tres o cuatro días a, al momento de mayor necesidad sobre, sobre un tema y abordarlo. Y, y un poquito también, como decía Molo, el, el, tem el, el problema ha sido el que se te acumulaban demasiados temas, ¿no? Queríamos uh -huh. hacer un podcast sobre teletrabajo, todavía no lo hemos hecho. Uh -huh. eh, también pensábamos en, en apoyar pues a la, a la gente mayor que, que está sola, eh, convivencia, convivencia con niños, convivencia en pareja, cómo influyen todo este tipo de cosas. Pues todo eso se nos ha quedado en el tintero, eh, bueno... Creo que vamos a tener tiempo, lamentablemente, respecto a lo que se está prolongando en eh, no. toda esta situación de confinamiento, pero, pero los temas se van pasando muy rápidamente porque pasamos por muchas etapas muy rápido no. y, y algunos pues se quedan ahí. O sea, me hubiera gustado hacer casi un podcast cada día, porque ya, las necesidades bueno. han sido muy diferentes y hay muchísima población a la que atender. Y yo me encuentro causísticas muy 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 distintas en cada cada paciente casi me dan ganas de, de sacar un podcast por cada sesión con el con la situación que está viviendo ese paciente pero claro eso es es, 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 es a los medios no no podemos dedicarnos todo el día nada más a grabar al hilo de la mente aunque ya no gustaría que por eso lo disfrutamos sí.
2: Y una cosa, Elena y Mario, también importante, eh, porque estamos viendo este podcast, este, este directo desde, desde España, pero yo siempre miro mucho a, a mis amigos de, 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 del otro lado del charco, ¿no? Y como esta pandemia ha ido como eh, de, de oriente a occidente, ¿no? Eh, eh, a lo mejor la, los temas que hemos tratado nosotros en podcast ya pasados, porque ya lo habíamos vivido en España, es algo que a lo mejor van a vivir en, en México o, o en Perú la semana siguiente, ¿no? Entonces, bueno, está bien también que tengamos claro eso, que, que aunque a lo mejor a veces a, a España hemos llegado justitos con algunos contenidos, lo, los contenidos que estamos haciendo sí que valen para, para, para que vayan llegando en su tiempo y en su momento. Y además lo agradecen mucho a nuestros, nuestros amigos de otro lado del charco, ¿no? Que tenemos que tenerlo en, en mente, que hacemos podcast en castellano, en español sí, sí. Y, y son para, no sé, casi 600 millones de habitantes en todo el mundo ¿no? de, de hispanohablantes.
1: Claro, al final nosotros salgamos bien o mal, pronto o tarde de todo esto, habrá gente que seguirá metido en el embrollo hasta que hasta que pasen unas semanas, unos meses. Entonces sí, es interesante el generar contenido, pues sobre todo como el que generáis vosotros, para que estas personas también se sientan, se sientan ayudadas. Eh, no sé si, como decía Elena antes, al final tenéis la capacidad de entrar en la mente de las personas. No sé si, gracias al podcast, eh, se os ha, y sobre todo en esta, en esta época de de confinamiento y de encierro y tal. No sé si os han acercado más oyentes en busca de consejo, de apoyo. No sé si habéis notado más el incremento de contacto por parte de los oyentes hacia vuestros, hacia vosotros mismos o hacia cualquiera de vuestros colaboradores en el podcast. Bueno.
0: Cuéntanos. Bueno, molo, molo. ¿sí?
1: Venga, avanzo yo. Venga, perfecto. Estamos aquí jugando, eh,
2: dándonos sí, sí, los bueno. pases. Eh, no, pues a ver. Eh, nosotros sí que hemos notado que ha habido eh, personas que nos han conocido a raíz de que ellos han buscado información sobre el, el, el coronavirus. que Nos uh -huh. han encontrado, lo cual, bueno, pues, pues genial. Sí que nos han pedido, nos han demandado eh, en, en este momento mucho más que en otros momentos eh, información. Eh, nos han pedido muchos más contenidos eh, Las redes sociales están bastante hasta arriba Y sí que hemos notado mucho agradecimiento Muchísimo agradecimiento bueno. por, por, por lo que estamos haciendo Y claro, eso nos llena Porque al final el, el, tenemos una motivación clara De pues eso de, de, de tratar de echar un cable, ¿verdad Elena? Y, y cuando vemos que eso se produce Y que una persona, solo una ya, te dice Oye, mira, he escuchado este contenido Y me ha, y me ha tranquilizado, me ha dado un poco de paz pues dices, jo, qué bien, ¿no? O sea, con, conseguido, ¿no? O sea, ya, ya está. Con que una persona te lo diga, pues fenomenal. Lo que pasa es que son además muchas personas y sí que hemos notado ese feedback. Así que, bueno, sí, obviamente mucha gente nos va a conocer seguro a los podcasts de Elena por, porque busquen eh, contenido sobre, sobre eh, coronavirus, pero mira, pues si pues sí nos conocen y luego encima escuchen el sí. resto de los contenidos sí. y les valen perfecto. Pero sí, obviamente... Yo creo que van a pasar dos cosas, ¿eh? Yo creo que con el tema del coronavirus ahora mismo hay mucha demanda, pero también creo que va a haber un momento en el que vamos a tener un poco de hastío, ¿sabes? Como va a llegar o sea. un momento en que vamos a decir ya, vale, está bien, pero ya no quiero mucho más, ¿no? Pero bueno, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Que yo sabéis que siempre digo que todo lo que diga, puedo <risa> mañana, tengo el, el poder asertivo de, 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 de poder ir en mi contra o decir, oye, pues mira, no tenía ni idea. Pero a priori yo creo que va a llegar un momento en el que vamos a decir, oye, vamos a, a volver un poco a la normalidad, vamos un poco a temas más, más normales, pero bueno, todavía no llega ese momento, así que podemos seguir eh, hablando de coronavirus, sobre todo si, si la gente nos lo pide y si, si podemos apoyar y ayudar.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Me parece muy interesante lo que cuentas. Igual que eh, se ha hablado un poco de la infoxicación que tenemos estos días respecto a coronavirus en, en muchos sentidos y, y, y cómo se ha recomendado esa, eh, esa graduación de la información y escuchar las noticias o eh, infórmate porque tienes que informarte, pero una vez al día no estés escuchándolo todo el tiempo porque no es sano… Eh, de la misma manera pues bueno con lo que hagamos el material que hagamos de psicología pues también entra dentro de ese tema de coronavirus y, y yo también creo que, que va a ocurrir que la gente pues, va a necesitar escuchar otros temas lo que pasa es que bueno también un poco pensando en, en Latinoamérica y en el resto de, de nuestros oyentes y con ese, con ese afán, o con, con, con esa idea de, de primeros auxilios para aquello para aquel que al que le llegue pues, pues poder dar soluciones eh, psicológicas por todo lo que puede venir, es que es, es, que es, es que es mucho. Y me parece muy bonito lo que has dicho, Molo, sobre el agradecimiento y, y también lo están hablando el personal sanitario desde los hospitales, eh, de cómo eh, gente que, pues no sé, por ejemplo, dando una muy mala noticia, o sea, eh, pues un, un médico que tiene que decirle a un familiar que su paciente ha fallecido, pues... Eh, la manera en la que la gente está asimilando ese tipo de, de situaciones ha cambiado y se muestran mucho más agradecidos a, 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 a ese médico, a, a, a todo el personal sanitario que estaba ayudando ante esa situación y se preguntan menos eh, esas esas o, o muestran menos eh, esas contestaciones sobre bueno pero qué ha pasado pero se ha hecho todo lo posible pero eh, pero qué ha ocurrido pero y por qué no se le ha pasado a otra planta y por qué no ese cuestionamiento del, de, hacia los hacia el personal sanitario precisamente en una situación en la que ellos mismos en muchos casos sienten mucha culpabilidad porque creen que no lo están haciendo de la mejor manera que ellos podrían, no porque no, lo, no estén poniendo todo de su parte, sino por, por, por hasta qué punto eh, nos sentimos, pues, o, o se ha sentido especialmente el, el sistema sanitario desbordado y sin herramientas, pues, pues eh, eh, a cambio de esa perspectiva. ¿no? En realidad, en, en lugar de hacerles más preguntas y ponerles más en duda, al revés, está volviendo un agradecimiento que me parece muy bonito y que me gustaría que, que volviera a realizarse quiero decir que, que, que años atrás en, en bueno en nuestro país y, y porque lo cuento porque es lo que conozco no pero pero en otros países seguro que también pues había otras, otra sensación de reverencia ante el personal sanitario que te ayudaba ante el médico ante el ante el maestro otra sensación de respeto y de agradecimiento que, que un poquito con este individualismo se ha ido se ha ido perdiendo o sea que ojalá eh, quede también un aprendizaje respecto a eso y, y no solamente estar pendiente de como criticar lo que no me está dando el otro y, y partir de un agradecimiento mayor sobre todo lo que sí te está dando.
2: Sí, sí. yo, bueno, aquí matizando, perdona, que me he colado, Sí, no, no eh, te Yo es que cuando veo un huequito, como somos todos ah, de esto, yo a me tope, tira. a tope. Sí, sí. No, que fíjate que a mí una asignatura de las que más me ha gustado de psicología fue una de primero, que era eh, psicología social. Y. Allí se hablaba mucho de esto, ¿no? Del endogrupo, el exogrupo. Y el otro día yo recordé un experimento que era el de... El de no recuerdo el, el psicólogo que hizo este experimento, pero era el de la cueva de los ladrones, ¿no? Que era un experimento que se hizo para ver cómo se podían eh, juntar a dos exogrupos eh, que aparentemente estaban muy separados entre sí y todos conocemos ejemplos, ¿no? O sea, eh, pues yo que sé, en todos los países hay... Eh, yo qué sé, los de Madrid y los del Atleti, ¿no? O los de un sitio y los de otro, los del pueblo de arriba y los de al lado, ¿no? Que a veces hay, hay como mucho, mucho sentimiento de, de, de yo soy este grupo y soy mejor que el de enfrente, ¿no? Y a veces cuando esos grupos se enfrentan a un, a un, eh, a un mal común, cuando tienen un enemigo común, esos grupos que aparentemente están muy separados se acaban juntando, ¿no? El, el, este, este psicólogo lo hacía con el experimento de la cueva de los ladrones, con chavales compañeros de colegio que les conseguía que se separaran, que se hicieran enemigos y luego les juntaba cuando, cuando se volvían a unir, cuando tenían un, un objetivo común. Yo creo que el que ahora tengamos todos un objetivo común debería llevarnos a que estuviéramos más unidos. Sabemos que no es fácil, ¿eh? O Esa es la verdad. teoría. Sí, pero sí. yo creo que aunque no se consiga al 100%, porque todavía hay grupos que están tan separados que, que, que va a ser muy complicado, pero creo que hay muchos otros que sí que lo están consiguiendo y que a lo mejor pues empezamos empecemos a, a unirnos todos, unirnos al personal sanitario, le demos un aplauso, eh, unirnos con el vecino de enfrente que antes no hablábamos con él y ahora hablamos por la ventana. Uh -huh. Entonces sí que creo que este momento nos, nos va a llevar a un poco más de unidad.
1: sí Sí, yo creo que es lo que dice Elena mucho. Es decir, eh, estamos viendo ahora pues que, que eso, que hay gente que, que está haciendo cosas buenas por nosotros, que hay gente que se está jugando la vida, al final se lo estamos agradeciendo. Ojalá que eso quede ahí para siempre, que nos demos cuenta de todo ese tipo de cosas. Aunque como dice Molo, es complicado y hay gente que todavía intenta, intenta ponernos lo más complicado, pero bueno, lo, lo, estamos, lo estamos intentando. Eh, ¿Qué, ¿Qué detalles o qué consejos habéis dado desde vuestros podcasts para, para poder pasar mejor el tema del confinamiento? Eh, algún detallito así pequeño. A ver, Molo, por ejemplo. Empiezo yo. Bueno,
2: pues a bien, ver, nosotros bien. hemos hablado respecto a lo de la infoxicación. Luis dijo que él recomendaba 30 minutos al día máximo de información eh, sobre coronavirus. Ojo, podcast sí. no, ¿eh? Podcast, ya. los que hagan falta, ahí no. pero, pero sí, como que limitemos un poco el tiempo que estamos expuestos a las, a las noticias, ¿no? Y, uh -huh. y, y me gustó. Eh, bueno, eh, y, y sobre todo yo creo que, que el, al final el centrarnos, porque claro, cuando, cuando es una, una, una cosa de una magnitud tan grande como esta,
0: uh -huh.
2: pues perdemos el control, ¿no? Y cuando no tenemos el control de la situación y vemos que, que, que es algo que, 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 es, que nos sobrepasa pues podemos ponernos tristes, ¿no? Podemos caer ahí en nuestra indefensión, ¿no? Claro. Y entonces agarrarnos a lo que realmente depende de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué depende de nosotros? Pues depende que pueda llenar mi tiempo en aprender a pintar. Perfecto, eso depende de ti. Eso no depende ni del presidente, ni de, ni de la policía, ni del tal. Ni de, no, no, eso depende de ti. Vale, pues agárrate un poco a lo que dependa de ti. Y luego Elena nos va a dar consejos mucho mejores seguro que los míos.
0: <risa> que va, me, me encantan y me, y me sumo totalmente a lo que estás diciendo y, y a los hábitos a, a ese uh -huh. tipo de cosas que nos hace sentir que decir, tenemos control sobre ciertas cosas es, es completamente de acuerdo y lo, y lo ratifico y también hemos dado esos consejos, o sea que Fenomenal. Por añadir un poco más, también hemos querido eh, dar, eh, dar la perspectiva de entender el confinamiento como un proceso, no como algo a lo que, no como un estado, sino que algo que, que se mantiene en el tiempo. Y como tal, pues eh, intentar mantener la motivación durante algo así eh, merece también ciertos, ciertos consejos que somos los que damos para, para mantener la motivación en cualquier tarea a la que nos enfrentamos. Y, y entre ellos pues el, el, el darnos cuenta de que ya llevamos un tiempo, que lo estamos haciendo bien, que mm. nos hubieran dicho que íbamos a tener que vivir esto, nos habría parecido que, que lo íbamos a afrontar mucho peor de lo que lo estamos afrontando. Entonces date cuenta de lo que, de lo que has logrado, reconócelo, aprovecha también el tiempo para, para conocerte un poquito mejor, aprovecha esos momentos que tienes de, de más soledad o, de, o de, de reflexión contigo mismo porque tienes menos distracciones. Y para, para escucharte y para, para encontrar, darte cuenta de qué cosas quieres mantener en tu vida, qué cosas no, esa también como cómo la escala de valores puede cambiar un poco, pues mm. volver un poco más a lo humano, como, como comentaba eh, también Molo en cuanto a pues me hablo con mi vecino, el agradecimiento, la, la cohesión social de la que estamos hablando, pues, pues todo eso para que nos ayude también eh, a sentirnos fuertes hacia hacia lo que nos queda, porque, porque tenéis que tener en cuenta que que muchas de las preocupaciones y de las dificultades que está teniendo mucha, mucha gente sobre en, en esta situación de confinamiento, ya no solamente el, el aislamiento, de lo que aprendemos mucho de, de los astronautas, y si queréis lo podemos tocar, eh, sino también el, el, el decir qué va a pasar conmigo después, qué va a pasar con, con la incertidumbre y de eso también hemos hablado el, el, el tener esa fortaleza para afrontar la incertidumbre para centrarnos en el ahora para no ir demasiado con pensamientos demasiado eh, de ansiedad anticipatoria pensando en el futuro sino que, que afrontar eso proponernos pequeños retos y, y, y en el día a día y el agradecimiento, como hablábamos antes, que es, que es, que es fundamental el, el, para, para ese sentimiento social. O sea, al final hay muchos consejos, muchas cosas que desde la psicología eh, ayudan a manejar la situación mejor.
2: Y una cosa, por favor, que no quiero que se pase, que, eh, que nadie lo, se, se, se aguante, el, el si tiene un mal día, que, que lo diga, que no pasa nada, que puede llorar, que puede eh, tener un día malo, que lo puede expresar. Eh, incluso darte decir, joder, estoy fastidiado hoy, pues me voy a dar media hora para pa estar mal, para estar triste y para sacarlo todo, ¿no? Y después, de, cuando pasa esa media hora, ya me pongo otra vez con lo, con lo siguiente, pero que no hace falta ser superhéroes, que, que van a ser muchos días y que vas a tener días malos, salvo que, como dice dice muchas veces Luis, dice salvo que seas un psicópata, no. vas a tener <risa> algún día malo, entonces, entonces bueno, pues que, que tampoco lo pases mal, que no eres diferente por tener de repente media hora malilla o una hora malilla o un día regular, ¿vale? O sea, pero bueno, que a lo mejor lo bueno ahí, ¿verdad, Elena? Que, que ponernos un tiempo y darnos la opción de decir, venga, pues esta tarde me la voy a tomar para estar, para estar mal porque me lo pide el cuerpo y ya está, y que no pasa nada, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Es que justo, eh, como vamos a grabar ahora el, el capítulo, eh, estaba hablando con Eva justo antes de entrar. Y, y, y hablando sobre cómo maneja esta situación y tal, comentábamos un, un tema que, que, que era una reflexión, ¿no? Es que, ¿qué le pedimos a la gente? ¿Le pedimos que afronte esta situación con resiliencia, que mejore, que aprenda como un poquito lo que estaba diciendo antes de conocerse más a uno mismo, aprovechar la oportunidad de eso? O, o les pedimos que con que sobrevivan basta, o sea <risa> que bastantes dificultades se están teniendo ¿no? Y bueno, pues nuestra conclusión pues, pues claro, es no, no le pedimos nada a nadie sí. que cada uno lo haga como buenamente pueda. El que tenga la oportunidad de, reflexión, de reflexionar y de priorizar de otra manera y de crecer eh, pues que la utilice, obviamente y el que no, con que vaya sobreviviendo a esto y y manejando las emociones como pueda y, y, y efectivamente todos tenemos altibajos emocionales y que, que se pueda expresar, pues, pues es suficiente. Así que vamos para adelante, que ya es bastante.
1: Qué guay. Sí, sí. Eh, eh, también habláis un poco de gente que tiene, que tiene tiempo, ¿eh? porque, por ejemplo, yo ahora mismo... Eh, eh, los que más me rodean es en plan la frase que tiene en la boca es todo el rato, joder, me aburro, me aburro, me he visto todas las series de Netflix, qué aburrimiento, no sé qué, no sé cuántos. Yo ahora mismo, aquí en esta casa con un niño de dos años, eh, no, no he tenido ni tres minutos para poder aburrirme. Supongo que también irá un poco por situaciones de cada una de las personas y cada uno lo, lo enfrentaremos dependiendo del contexto en el que estemos, pero, pero madre mía, también es una parte dura del, del confinamiento, los pobres muchachos. Mm -hmm. eh, Vosotros eh, personalmente, tanto haciendo el podcast como viviendo esta, este confinamiento este encierro, ¿qué cosas habéis aprendido? ¿Qué cosas eh, os habéis traído para vosotros y que luego bueno pues vais a poder utilizar en vuestras vidas o en vuestros trabajos o en lo que sea? ¿Empiezo yo? Molo, venga. Venga. Sí. Dale.
2: La verdad es si la dejo digo a pensar, porque esta no es fácil, ¿eh? Esta pregunta que nos ya, ha echado... Ya, claro, bien. esto
1: nos no. los, 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 teníamos que haber mandado antes.
2: Claro, es que no nos habéis mandado cuestionario. Claro. Esto seguro que a los le mandé este cuestionario. Sí, hombre, a, es, a las es nuestro, estrellas les mandé el cuestionario.
1: Es nuestro preferido, sí. eso
2: claro. No, pues fíjate, yo sí, a mí sí que me está sirviendo. Eh, me está sirviendo para darme cuenta de, de, de las cosas importantes y sobre todo para no perderme, ¿no? Porque a veces, pues, es muy fácil perderse, ¿no? Sobre todo... Eh, bueno, pues eh, mira, yo, yo estaba ahora como, como, antes de que pasara esto, estaba como empezando otra vez a tener muchos frentes, ¿vale? Eh, que si quiero montar no sé qué, que si quiero hacer no sé qué, que sí. Si... Y realmente yo, cuando, cuando lo pensaba, realmente sentía algo aquí como diciendo, ojo, a lo mejor no, no, me estoy dejando llevar y no es lo que quiero, ¿no? Y entonces en este tiempo de introspección he dicho, ¿qué vas? Es que no, es que yo realmente quiero hacer pocas cosas, quiero hacer, entiende tu mente muy bien. Uh -huh. eh, quiero hacer mi podcast de saliendo del círculo uh -huh. a mi aire que lo hago además eh, es, uh -huh. es una no tiene periodicidad es decir saco uh -huh. temporadas cuando me apetece y, y cosas muy puntuales pero realmente no quiero hacer más cosas y a veces me estaba otra vez como, como sintiendo empujado por el mundo por la sociedad, por todo el mundo que te da unas ideas fabulosas, eh, oye ¿por qué no haces esto? ¿por qué no sacas esto? ¿por qué no te metes en este berenjenal? y a mí me ha servido para parar y decir oye, que a lo mejor lo que quiero es vivir tranquilo y tener tiempo para estudiar psicología y tener tiempo para, para leer un libro, ¿no? Y no meterme en 10.000 berenjenales para estar eh, pues, me, en, en esa vida de, de, de estrés continuado. Entonces, bueno, pues había conseguido salirme de esa vida del pasado de cuando trabajaba en radio y estaba como otra vez volviendo a meter y me ha servido para decir, es, eh, frena! Y, por favor, espero no olvidarme de esto. O sea, espero no olvidarme de este aprendizaje. Si veis que me meto en muchos líos me llamáis un día, Elena, vale. Mari, y me decís oye, mono, ¿te acuerdas del directo este? Uh -huh. Pues esos eran venga, pídate de tonterías y cíntate en lo tuyo.
1: Vale, queda vale. grabado, o sea, que te lo puedes ver cada dos o tres días para recordártelo a ti mismo. Genial. Y, y tú, Elena, que, bueno, pues, ¿qué aprendizaje te llevas de todo esto?
0: Pues mira, quizá me, me llevo el aprendizaje de, de la vulnerabilidad. De, que, de, que, de cómo somos de vulnerables todos los seres humanos de que, pues, pues, pues que, que, que la situación que estamos viviendo nos está afectando a todos a la vez en diferentes grados y de diferentes maneras pero a todos nos coloca en un lugar vulnerable y, y de que hasta el más grande pues, pues lo es no y yo también que me pueda que, que sentirme vulnerable y sentir pues que, que aunque esté hablando de emociones y de la psicología y, y tenga algunas cosas claras y pueda echar un cable con ciertas cosas, pero que yo también tengo mis propias emociones, mi propia gestión, que yo también siento miedo, que yo también me preocupo, y el, y, y, el, y el sentir eso, que, 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 lo bonito, que somos vulnerables y que somos resilientes, es un poco la mezcla de las dos cosas. Y, y ver eso en la gente, ver cómo... O sea, a mí me maravilla cómo muchos de mis pacientes con situaciones bastante complicadas les pregunto que, qué tal están, hacemos la sesión, la terapia y tal, y yo les veo que lo afrontan muy bien. Entonces... Eh, me siento muy orgullosa de ellos, de, de esa capacidad que están mostrando y de, y de cómo ante dificultades importantes como esta, pues, pues sacamos herramientas, recursos mentales, emocionales, de donde creíamos que no había, eh, cohesión social, echamos un cable a los demás, los demás nos echan un cable, se crean iniciativas sociales también muy bonitas sí. y, y como el ser humano, pues, pues somos así, somos vulnerables y somos fuertes, somos las dos cosas, somos débiles y somos fuertes a la vez y es posible y, 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 y todo está bien, ¿no? El hecho de que ocurran las dos cosas está bien y es bonito reconocerlo. Y nos hace más humanos el, el saber que tenemos las dos partes y que nos podemos venir abajo y nos podemos venir arriba y, y sin problema y todo va bien.
1: Sí, qué guay. Eh, de todo esto que comentas, no sé si has visto algún sentimiento que sea el más dominante durante esta, durante todo esto que llevamos de encierro de coronavirus, o ha ido cambiando con el tiempo, dependiendo de pues, lo que íbamos pasando, lo que íbamos viendo, lo que íbamos eh, recibiendo de otros países, o no sé.
2: Bueno, yo, yo te iba a decir que, que supongo que estos, eh, eh, si, si, si pasamos por etapas, obviamente, son, son todas, depende de cada uno, ¿no? Es verdad que aquí es complicado, pero supongo, Elena, que, y ahora esto es una cosa bola pluma que suelto aquí, eh, que supongo que ahora haya, habrá, habremos pasado un poco por las etapas del duelo, ¿no? Porque, yo qué sé, pues, eh, negación... Eh, 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 yo qué sé, pues tristeza, luego ira. O sea, yo creo que es un, un conglomerado de muchas emociones porque al fin y al cabo nos han, nos han quitado algo que teníamos. Y sí, estoy
0: de acuerdo en cuanto a que eso, estamos intentando aceptar una realidad en la que hemos tenido pérdida de cosas. Lo que pasa es que eh, es tan amplio la cantidad de cosas sobre las que podemos hacer un duelo ahora mismo y, y tan desconocido todavía, no sabemos cuántas cosas vamos a seguir perdiendo, que, que, que no me sería muy difícil, o sea, lo que no, no soy capaz es de colocar a la persona en qué estado del duelo está o, o socialmente Ajá. en qué momento estamos. Yo sí diría que estamos en un momento de, 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 de aceptación de la realidad, de que somos conscientes de que esto está ocurriendo de verdad, que ya no estamos en la negación ni en la discusión, ni, no estamos en una parte como de, de, bueno, bueno, la discusión quizás sí, estamos como que, que somos conscientes de lo que hay, pero no nos gusta, ¿no? Empezamos a revelarnos, empieza el aburrimiento, el, ya quiero que esto acabe ya. Tengo pacientes que se me quejan muchísimo de eso. Eh, y luego, claro, depe dependiendo de la, de la edad, ¿no? ya Me hace mucha gracia porque está el que me dice, eh, esto es como un domingo que no acaba nunca. <risa> me han que me pues, adolescentes, niños, gente más pequeños y, los, y y otra gente pues trabajando muchísimo que me dice todo lo contrario, esto es un lunes que, 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 que no acaba porque estoy trabajando a destajo, pues también los periodistas, la gente de la información eh, pues eh, gente dedicada a la seguridad la, la, eh, bueno policías, etcétera no que parece que siempre hablamos de los médicos que también por supuesto, pero hay muchísima muchísima más gente, entonces al final eh, es, es ir viendo qué es lo que va necesitando cada persona y, y la sociedad, pero, pero es que es, es, por ser tan amplio, es muy complejo.
2: Sí, lo único que, que vamos a pasar todos, ¿verdad? Por un batiburrillo, por una, una montaña rusa de emociones, y bueno, pues mira, ahí lo que tenemos un poco es escucharlas, vivirlas. Y, y eso, y no, no no censurarlas, ¿no? Están ahí para algo, así que habrá que dejarla salir y, y entenderlo un poquito. O sea, si, si ves, pues por ejemplo, que los, los peques de la casa pues un día están con un cabreo, pues, pues oye, pues tienen esa emoción, vamos a, vamos a sacarla, vamos a, a normalizarla, vamos a tratar de entenderla y, y bueno, pues vamos a pasar todos por ello. Todos vamos a pasar... Por un montón de emociones. Lo que decía antes, que no hay, que no hay superhéroes, que, que es lo que hay, y, y bueno, pues nadie dijo que fuera fácil. Así que bueno, aquí estamos, nos apoyamos, nos, nos estamos ahí, hacemos podcast, eh, pero bueno, que vamos a pasar por eso. De hecho, ya estamos pasando por eso. Sí.
1: Eh, de todas maneras, por ejemplo, eh, el otro día comentábamos aquí en casa que la sensación que nos da a nosotros es que estamos, y no sé si os habrá pasado a vosotros o a alguno de los pacientes o gente con la que habláis, eh, nosotros que estábamos como metidos en una burbuja, rollo película de, de zombies en la que no has salido de tu casa y no sabes si el mundo fuera terminado o no ha terminado y tú te sientes ahí como metido bueno en tu entorno y en tu ecosistema y dices, oye, pues maravilloso porque yo estoy aquí genial, salgo un día cada 15 días a comprar, para mí todo bien, y al final como que nos hemos montado nuestro propio aquí sistema de vida y, y dejamos un poco lo de, lo de fuera, que al final está siendo una guerra para mucha gente, eh, lo dejamos un poco aparte. No sé si habéis tenido esa sensación o alguien os lo ha comentado.
0: Sí, yo, yo personalmente sí que la he tenido. Me extraña claro. muchísimo salir a la calle y, 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 y ver que, pues, como que aparentemente todo es no, normal. Hasta, bueno... Ayer pues, fui a comprar al supermercado y, y, el, y, el, y el recorrido hasta el supermercado me pareció tan normal claro. que por un momento dije, pero si soy libre. <risa> si, 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 si el mundo sigue, si, uh -huh. si no pasa. O sea, pasa mucho, pero no pasa nada. O sea, la, lo fundamental sigue, sigue estando ahí. Y luego, claro, entras en el supermercado, lo ves todo rarísimo. Claro. <risa> <risa> ya vuelves a, a tener ese concepto de... Pero, pero sí, de hecho... Es una de las cosas que, que más necesitamos. Y fíjate, eh, leía hoy un artículo en el ABC que hablaba sobre los niños y sobre cómo eh, los padres se preocupan por los niños y, y les preguntan, oye, ¿por qué no quieres salir tú a tirar la basura? ¿O, o por qué no vas tú a comprar el pan para que salgan sí. de casa de alguna manera? Y, y, y hay niños que les dicen, no, no quiero. Y, y, y se preocupan por eso, ¿no? Yeah. La depresión la es como... ¿por qué no quieren? Pues bueno, pues porque a lo mejor comprar el pan ahora mismo no es una situación normal que resulta agradable que ellos quieren, claro. porque no es una actividad eh, de las que a ellos les gusta, ¿no? o sea, si quieren salir a la calle no es para comprar el pan, es para estar con sus amigos, para jugar, para divertirse, para, para, para un montón de, de cosas diferentes, ¿no? Entonces también un poco es el, el, el cómo tendremos que romper la barrera del miedo, que también muchos de los niños dirán que no quieren porque... porque se les ha concienciado tanto de que, que no hay que salir de casa, mm. que es peligroso, que está ocurriendo una cosa peligrosa, que, que, que no entienden, no ven como normal el hecho de salir y ahora mismo pues tenemos un aislamiento cada uno en su casa que no nos damos cuenta de, o sea, parece que hemos dejado de compartir un contexto y de y, y el momento en el que volvamos a compartirlo supondrá también superar un miedo y, y, una, y una sensación de expectativa de bueno, ¿qué pasa? ¿qué hay, de, qué hay ahí fuera? ¿qué está ocurriendo? ¿Qué, ¿con qué me voy a encontrar? Y casi de sorpresa, como pues, lo que has hecho siempre, ¿no? Pero como sí, sí. ha cambiado el contexto, ha cambiado ya el, el patrón de siempre, eh, ya no resulta seguro hasta que no volvamos a ver que sí que puede salir y que puede recobrar tu vida. Pero vamos, que será otro paso también complicadillo y que tendremos que ir afrontando.
2: Sí, sí, sí yo creo que, que depende mucho de cada uno, ¿no? Eh, pero, bueno, en mi caso he disfrutado mucho cuando he salido a a tirar la basura, o sea, el camino de tirar la basura era como, uf, qué gozada ¿no? andar por la calle eh, sí eh, se disfruta más, pero es que hay de todo, como en botica o sea yo estoy convencido que, que pues habrá gente que, que para esto no ha sido un cambio tan, tan radical ¿sabes? Habrá gente que, que, que hasta realmente lo está llevando muy bien pero uh -huh. habrá gente que lo está llevando muy mal entonces yo creo que aquí eh, pues eso, que no generalizar pero que, que bueno, que que esto a algunos nos está afectando mucho, a, otro, a otros menos, pero creo que también es, es un buen, es un buen eh, termómetro para ir viendo cosas, ¿no? Eh, entonces, estaba pensando, eh, aquí pienso en, en voz alta, que lo hago muchas veces en los podcasts, que también es un buen termómetro para aquel que realmente esté muy cómodo aquí. Mm -hmm. A lo mejor también tiene que mirarse un poco, ¿no? Que esté tan, tan, tan cómodo, ¿no? O sea, a lo mejor es una persona que dice, jo, pues fíjate, ya me puedo recluir por fin en mi... Eh, y, y ya no soy el raro por recluirme, ¿no? Uh -huh. Cada uno es cada uno, ¿eh? Hay gente que, 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 que se puede recluir, que es más introvertida y que genial. Pero, no sé, creo que, que todas esta, esta, estas sensaciones y todo esto que vivimos nos puede hacer eh, también, también reflexionar, ¿no? Cómo nos lo tomamos y, por favor, por favor, eh, Mario pregunta a Elena por el tema de cómo hacen esto los, los astronautas. Vale. Es que además justo estaba viendo, este, estos días estaba viendo, porque eh, eh, he visto en, en, en Apple TV uh -huh. que han sacado una, una serie sobre astronautas y son 10 capítulos y me los he visto los 10. En uno de ellos, pues se queda uno solo en una... Estoy haciendo spoiler, como no he hecho el título de la serie, ¿vale? Bueno, no pasa, pasa nada. nada. Pero claro, se queda un astronauta allí en la, en la luna solito muchísimo tiempo. ¿no? Y hay mucha gente que ahora está pasando esta, esta cuarentena solo en su casa. O sea, que estamos... Hay gente en familia, eh, hay gente con peques, pero hay mucha gente que está sola. O sea, que es que, que no, es, no es nada fácil. Eh, entonces, jo, eh, Elena, ¿tú qué
1: sabes tanto de tema de astronautas? ¿Cómo lo hacen? Los Una que pregunta que teníamos aquí apuntada perfectamente, eh, Elena... <risa> El tema de los astronautas, ¿cómo consiguen sobrellevarlo? Supongo que también tendrá un trabajo previo.
0: Sí, al final los astronautas están muy preparados para, para, para hacer ese tipo de cosas. O sea, parte de su formación es la de afrontar riesgos y es que son muy conscientes de que, de que, pues que, que, bueno, pues que pueden estar aislados, que pueden faltarles recursos para resolver ciertas cosas y, y, y su mentalidad es, es de afrontar el aislamiento. Para ello, que es muy importante y que a nosotros también nos sirve, es el sentido de la, del confinamiento, del aislamiento. Para ellos tiene un sentido muy muy claro, que es conseguir lo que sea que ha sido lo que les ha motivado a ser astronautas. Eh, pues aportar algo a la ciencia, eh, vivir una experiencia única. Normalmente son personas como muy, muy dedicadas, con mucha conciencia, que trabajan muchísimo, muy detallistas, con mucha capacidad de esfuerzo y, y, y trabajan como, como un funcionario en, en el sentido de que, que saben que están haciendo algo que es por un bien público y, y, y sienten ese sacrificio como cualquier enfermero que está ahora mismo eh, trabajando en un hospital y eso nos ayuda a nosotros también el, el, el saber que el confinamiento lo estamos haciendo de una manera solidaria y con, con un sentido profundo hacia para los demás y, y eso ayuda. Y luego pues hay muchísimas cosas no porque al final el, el aislamiento también lo superan sabiendo mantener la conexión con los demás a pesar de, a pesar de, de la lejanía o sea que cuando que, que ellos estén lejos de las personas queridas no quiere decir que el amor el vínculo no los sientan cercano o sea se cogen a lo mejor eh, un, pues un recuerdo un regalo una tienen que ser cosas pequeñitas porque no pueden llevar claro. muchas cosas Sí, pero pues, pues lo que hacemos nosotros en esa típica cajita que tenemos muchos de nosotros con los recuerdos, con pues ese, ese día que fui al cine, esa, esa entrada, ese, ese esa pajarita de papel que me regaló cierta persona, esto de mi cumpleaños de aquella vez qué tal, pues digamos que esa cajita la tienen a mano. Y, y sienten como eh, la, la asociación, la emoción que les produce ese tipo de, de, de elementos lo viven como si fuera, pues, representa en su cabeza y, y despierta ese vínculo fuerte que tienen con esas personas. No
2: voy, joder. Me ha encantado lo sí. de Elena, ¿eh? Mario, a mí no, no me, me ha encantado, sobre me quedo con la parte de darle un sentido a todo esto.
1: Sí, cosa, cosa que muchas veces nosotros, pues eso, no vemos porque eso, lo estamos afrontando como un aburrimiento y algo que tenemos que pasar porque sí. Pero oye, mucha gente lo está, incluso ya nosotros, no, no, no personalmente, sino empresas incluso lo están utilizando. Oye, pues vamos a intentar ver el tema del teletrabajo, vamos a ver cómo nuestras eh, nuestros profesionales eh, responden ante esta situación para ver cómo podemos mejorar etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que, que también puede ser un momento de eso, de buscar un sentido y de, y de intentar mejorar, como comentabais antes, como personas también. O sea, que está guay. Mm. Eh, bueno, y de cara, de cara al futuro, eh, ¿cómo creéis que vamos a afrontar la salida de esta crisis? El tema, por ejemplo, al miedo a contagiarnos, no sé si volverán los abrazos, no sé si tendremos como más resistencia a, a tocarnos eh, en alguna ocasión he escuchado por ahí decir, vamos a vamos a hacer como en China, que se tienen como más respeto a, a tocarse a, se, siempre están un poquito más distanciados cosas de ese estilo, no sé cómo lo veis, molo Pues bueno, eh, aquí seguro que nos aporta mucho más, Elena yo lo que creo es que, es que bueno, aunque, aunque
2: vaya vaya a ser diferente según, según la persona, yo creo que en general vamos a salir, sí, con, con un poquitín más de miedo eh, creo que vamos a ser más prudentes Uh -huh. eh, creo que esto no, nos va a costar porque al fin al cabo es un tema como, como que hemos vivido una situación tan dura no sé si un poco de, de trastorno est estrés postraumático si a lo mejor no, no llegamos a todo eso ¿no? pero más o menos al final hemos vivido una situación y nos va a costar mucho volver a la normalidad yo me quiero quedar con las cosas luego ahora Elena nos contará los, las cosas duras que si te parece Elena ¿eh? que yo ya estoy aquí como <risas> en tu mente. pero bueno como ella es la psicóloga y yo soy estudiante pues bueno luego si digo algo más yo a Luis siempre le digo que me corrija ¿vale Elena? bueno en lo, que, lo que creo es que, bueno, que, que va a haber cosas muy duras porque, porque sí. O sea, aparte de por lo que ya hemos hablado de por incertidumbres, por, por, por problemas económicos que afectan muchísimo, obviamente, creo que también hay otra 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 visión. Y es que aquellos que a lo mejor hayan usado este tiempo para hacerse introspección, eh, a lo mejor salen muy cambiados. Yo, por ejemplo, en mi caso, fíjate, eh, eh, ya tenía, me había olvidado un poco de esa idea que tenía de no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿vale? Eh, en el sentido de buscar eh, por qué tengo que estar en Madrid, por ejemplo. Yo ahora mismo, la verdad, tengo la suerte de que ya hace tiempo que estaba viviendo entre Guadalajara, Madrid y Valladolid, ¿no? Que es, que es mi tierra, yo me muevo bastante. Eh, pero fíjate, yo estaba metido ya en una cooperativa para vivir en Madrid eh, uh -huh. a partir del año que viene. Que además creo que Elena, un día te lo conté a ti, un día sí, que estuvimos aquí hablando, ¿no? Y ahora digo, ¿me apetece o me apetece vivir en el campo? Y realmente ahora mismo digo, con, con las posibilidades que tenemos de poder eh, teletrabajar, eh, hace falta ir al, al ritmo que llevamos eh, teniendo toda la vida o yo, yo no lo necesito. Entonces, realmente, para mí, el, el, la, la vida que ha venido a posteriori, si no me voy mucho del camino, que yo también soy una persona impulsiva, que se mueve, que, que, que va dando volantazos, pero el momento, en la, ahora mismo, la, la idea que tengo es esa, es jugar. Y si de esto sale que puedo eh, montarme mi vida eh, de una forma más tranquila, en el campo, alejado de la ciudad, acercándome a la ciudad cuando yo quiera, de forma muy puntual, una slow life, de verdad, ¿no? Y sacando más tiempo para poder estudiar mis, mis apuntes, para poder hacer mis otras cosas y olvidarme un poco de, de la vorágine del día a día. Entonces, yo creo que va a haber muchos problemas, va a haber, va a haber mucha ayuda de, de psicólogos porque la vamos a necesitar, pero también creo que mucha gente, no sé en qué porcentaje, va a dar ese cambio que hasta ahora no había dado, que por, 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 por los miedos, por el, el seguir, por el día a día, por el no pararse a pensar, no había dado. Y ahora, después de esta parada obligatoria, va a dar ese cambio. Y además, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí muchas veces me pasaba antes, cuando trabajaba en radio, cuando llegaba eh, las vacaciones, digo de verano entre comillas, porque había veces que acababa trabajar en verano, pero llegaban las vacaciones y de repente tenías 15, 20 días para desconectar, era cuando decías, jo, tengo que pegar un cambio a mi vida. Pero claro, pasaban sí. los 20 días... Y ya entrabas en el trabajo y te habían faltado tres días más porque ya no cambiaste el chip, ¿no? Sí. Yo luego al final sí que lo cambié, pero me costó mucho, ¿no? Pero claro, ahora vas a tener a lo mejor dos meses para pensar. Dos meses para pensar. Sí. Mucho tiempo para pensar y luego dar ese cambio.
1: No, al final es el empujón ese del que siempre hablamos que te hace falta para hacer el tipo de cambio. El, el, ese tipo de cambios al final lo hemos recibido no en un empujón, sino una patada. o sea que Y sin necesidad de esperarlo. O sea, eso, eso es. No lo han pegado. ¿Cómo? Yo también
0: tengo la esperanza, perdona. Sí,
1: que... sí, no, perdona, te iba a lanzar la, prima, la misma pregunta, pero tú sigue, sigue, sigue hilando que, que es mejor, que es mejor, Elena, no te preocupes.
0: Pues, pues es que yo, yo sí que tengo la esperanza de que, de que realmente esto sirva para, para un cambio eh, de vuelta a lo más humano y a lo más básico. Creo mm. que estamos viviendo demasiado deprisa con, con mucho estrés, con, intentando abarcar también muchas cosas, todos con, con un ritmo que la sociedad nos imponía también. En parte lo elegíamos nosotros, no estar en esa rueda, pero bueno, nos aportaba tantos beneficios aparentemente que nos enganchábamos mucho a eso y estábamos como muy distraídos con tanta cantidad de refuerzos que decimos en psicología, ¿no? de tanta de, cantidad de cosas buenas que queremos apresar de todo tipo y pensando que eso es lo importante. Entonces, de pronto, pues te quitan un montón de, de situaciones más superfluas, también interesantes, pero que, que, que nos parecían importantísimas, ¿no? Es importantísimo ir a conocer ese restaurante nuevo que han puesto porque está hablando todo el mundo de él y es importantísimo estar ahí. Es importantísimo, eh, pues bueno, sobre todo cosas de salir, ¿no? Que es lo que más ahora mismo nos está influyendo. Pero y, 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 esa, y el pararnos y, y, y volver a recordar que la salud es lo que es realmente pues, una de las cosas más importantes que el estar bien y convivir bien con la gente que te rodea que, que quien te va a salvar al final no va a ser un trabajo sino eh, va a ser una persona que, que se esté esforzando por ti, que tenga unos ideales y que luche por, por tu vida y, y, y pues ese tipo de, de reflexiones yo creo que al final nos van a quedar como, como sociedad y, me, y me, me fijo más en eso que quizás en el tema de, de, de como tal los miedos que podamos tener en un primer momento ¿no? porque claro, todo lo que has comentado a Mario estoy de acuerdo contigo, es que es así yo, yo también creo que va a ocurrir así, que vamos a tener miedo un poco otra vez de abrazarnos, de, de vamos a mirarnos con un poquito más como de sí. celo, pero también creo que eso es, yo lo, yo, yo solo incluiría como parte de la patología, o sea de, 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 de cómo reacciona la mente ante una situación tan impactante eh, como algo no sano pero no me gustaría quedarme con que nos vamos a... O sea, mi esperanza es que nos vamos a curar de esto como sociedad y que cuando nos curemos saldremos con unos aprendizajes. Y entonces, bueno, un poco también lo que decía Molo, de, de volver a lo esencial, de volver a ser conscientes de que el contacto con la naturaleza es bueno para todos, que hacer deporte eh, es bueno para todos, que, que el contacto social es bueno para todos, que hay unas cosas que deberían ser nuestros must que deberían estar ahí más que la lista que tenemos de querer llegar a todo. Así que mm. con ese optimismo me quedo de que nos sirva para, para esas cosas y encima a nivel mundial. Que eso es una mm. oportunidad, un cambio a nivel mundial, no, no es tan sencillo que ocurra, y, y, y un cambio humano a nivel mundial, pues sería fantástico.
1: A ver lo que nos Perfecto. dura también. Eh, no sé si, por, porque yo he hablado, por ejemplo, con... Eh, tengo un amigo que está estudiando bueno estudia ciencias políticas, es historiador y tal, y claro, yo le decía, eh, no sé si esto lo ves también tú desde el punto de vista del historiador como algo, joder, tío, estoy viviendo una etapa histórica de la vida, no sé si vosotros también lo veis como, oye, aquí va a pasar algo grande a nivel, a nivel social, a nivel psicológico, como una... Ya, una oportunidad de aprender, una oportunidad de conocer nuevas cosas, una, como un sentimiento de decir, joder, dentro de lo que yo estoy estudiando, dentro de lo que yo, yo trabajo, es una oportunidad única, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Elena, es que esto es una esto no sé. es un,
1: un hito, mira, el, el,
2: eh, por ejemplo, estamos viendo un momento que es tan, tan, tan diferente y tan especial, eh, él estudiaba en el primer cuatrimestre psicología de la, de la memoria. Él en la saqué un 7,3.
0: Muy
2: En la UNED. <risa> bueno, entonces había un, un apartado que era. Joder, todos recordamos, por ejemplo, el, el, el 11S y dónde estábamos. Hacía muchos años los que lo vivimos. Sí. Eh, porque era un momento, de repente, ¿qué pasa aquí? Que las torres gemelas están cayendo. Yo me acuerdo el informativo, wow. me acuerdo de Matías Pratt, me acuerdo de la llamada que tuve antes la llamada que tuve después. Sí, sí, sí. O sea, ese día lo tengo marcado. Este periodo, ¿con quién lo estamos pasando? ¿A quién llamamos? ¿Eh? ¿Quién tenemos al lado? ¿Qué reflexiones hacemos? Yo creo que este tiempo se va a quedar en la memoria bastante, bastante cargado. Y luego, fíjate que yo creo que en psicología en general y en psicología social en particular... Eh, hay que, se estudian estos, estos temas y de aquí se van a estudiar muchas cosas yo fíjate que ya tenía mi esperanza en que en el Big Data el Big Data creo que va a dar mucha información sobre psicología social pero el Big Data sumado a, a esto esto es lo que nos acabamos de enfrentar con lo que no contábamos de aquí se va a sacar mucha información mucha información que seguro que viene analizada bien eh, estudiada por buenos profesionales nos va a servir para conocer un poco más eh, cómo funcionamos, ¿no? Y, 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 y bueno, pues, pues mira, ahí está, nos ha puesto esto. Esto cuando te lo pone, cuando te lo pone, eh, pues la vida adelante, efectivamente tienes que utilizarlo para sacar aprendizajes. Entonces ahora viene eso, ¿qué aprendizaje vamos a sacar de todo esto? Esto es lo que nos estamos preguntando ahora, ¿no? Y es lo bonito, ¿no? Es un poquito de, vamos a preguntarnos qué podemos sacar de todo esto, sabiendo que, que tiene, pues eso, un periodo de, o sea, que tenemos, estamos pasando una etapa dura, que estamos perdiendo eh, estamos perdiendo a familiares y amigos. Yo creo que todos tenemos, si no directamente nuestra familia, eh, 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 pues a, a la familia del lado, ¿no? O sea, en, en mi familia, por ejemplo, hemos perdido una, a una persona mayor, pero es que eh, eh, pues una persona me comentaba de su abuela. Es decir, es una cosa real, está ahí. Pero eso lo vamos a, lo vamos a pasar, va a ser un duelo, un duelo duro, pero también van a venir aprendizajes. Yo es lo que digo, yo creo que. Todo tiene, tiene muchas caras y esto va a tener una cara de, de dolor, de pérdida y va a tener una cara de, de aprendizaje. Y sí, o sea, me estoy enredando mucho, pero la respuesta es que sí, que de aquí va a salir aprendizaje y estoy convencido que en los libros de psicología de dentro de un par de años se hablará de, de, de esta situación, cómo se afrontó, cómo se vivió y se estudiará cómo lo afrontamos ¿no? como sociedad.
1: Qué guay. Eh, no sé si te, Elena parece que te has quedado sin palabras después de esto lo, luego Molo tiene una cosa que no sé si es buena o mala pero ya se lo he escuchado muchas veces ¿no? en sus podcasts y, y a veces hablando con él escuchándole eh, que dice bueno es que claro yo Elena siempre va a aportar más y no sé qué como que, que te vienes muy abajo muy rápido y, y, y yo creo que todo lo que dices además hablas muy bien, eh, me parece súper interesante y, y creo que pues eso que a, que a mí por ejemplo me aportas un montón eh, en este caso, o en los podcasts, o en donde sea, o sea, que también sí, la, sí,
0: la verdad que es un gustazo. escuchar claro. eh, te quedas, yo me quedo embobada.
1: Joder, pues no, no, pero sí que es verdad
2: que, lo, lo, o sea, a mí me gusta mucho por lo poquito que voy a aprender y tal, pero sí que es verdad que yo pongo mucho en valor y por eso lo hago eh, a, los, a los psicólogos, porque uh -huh. realmente cuando vas conociéndolo desde, desde el no conocer nada a, a, a te vas metiendo y fíjate que yo tengo la suerte de tener a muchos amigos psicólogos, ¿no? Y veo cómo, cómo hacen bien las cosas, lo que saben, porque además, os digo una cosa, lo bueno de los buenos psicólogos no es lo que te cuentan, es lo que no te cuentan. Es cómo uh -huh. hacen sin que tú te enteres y te están ayudando, ¿no? Uh -huh. es, eh, y, y eso es apasionante. Y Hijo, nos cuentan un montón de cosas, pero cuando se ponen allí a trabajar eh, es alucinante. Y, y, bueno, pues yo sí que intento siempre poner en valor, no sé, voy a terminar psicología, voy a ser, voy a ser psicólogo, estoy seguro, me, me colegiaré dentro de unos años, pero no sé si, si, si me dedicaré a ello, no lo sé. Pero sí que me quiero dedicar a, a, a divulgar y a poner en valor el trabajo y lo necesario que es, de verdad. Cuando lo necesitamos, acudir a terapia. Porque es que esa es una de mis grandes peleas, ¿no? El tema de, de, oye, que es que hay gente que a día de hoy, en 2020, me llama para preguntarme sobre estos temas. Porque, claro, cuando yo estoy en psicología, todos los amigos te llaman, ¿no? Sí. Y todavía a algunos les digo, oye, ¿y has pensado ir a terapia? No, 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 eso, ¿cómo voy a ir yo a terapia? Eso es para no. los locos. Todavía en 2020 <risas> ocurre. Es yeah. que es increíble, ¿no? Pero bueno, yo en parte pues eso es lo que intento decir, oye, que no, que, que es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida, que vas a tener una persona que va a estar a tu lado, que no te va a juzgar y vas a tener, jo, una horaza para ti, para sacar todo lo que quieras. Bueno, es que es que vamos, yo, yo lo, lo recomiendo, eh, pues eso, pues como igual que vas al dentista cuando te duele la mola, cuando estés ahí en un bucle de estos de rumiación, cuando estés en algo que te paraliza... Cuando pasan los días y no te encuentras, oye, venga, a terapia. ¿Qué te parece,
1: Elena? De, Completamente
0: de, de acuerdo. Además es que sentimos mucha frustración. O sea, yo, yo eh, también por eso, lo, como comenzábamos un poco eh, esta entrevista, ¿no? Pues eh, esa, yo cuando empezó con el, corona, el coronavirus, pues lo que sentía era frustración de, de, de imaginar todo lo que iba a sufrir toda la gente y cómo con tratamiento psicológico apropiado en el momento, pues muchas de esas cosas se podían paliar, prevenir y que no llegaran a ocurrir. Y, y la impotencia de decir, pues es que es como pues ahora mismo los que lo están pasando mal no, no van a venir al psicólogo y o sea, de, o sea, voy a estar peleándome y luchando por mis pacientes para que se curen, para que estén bien, sobre situaciones que están ocurriendo ahora mismo. Que si pudiera intervenir ahora mismo de una manera mucho más cortita, mucho más sencilla, se solucionarían y no llegarían a ser patologías. Y sin embargo, pues como todavía no existe ese, ni siquiera ese apoyo, que desde aquí también pues, aprovecho para decirlo, si me dais permiso, que que en realidad se está se, se está se contratan y se está están trabajando está trabajando mucho personal sanitario de enfermería de celadores de auxiliares de personal de limpieza en los hospitales etcétera y casi no hay psicólogos y además es que ni además es que de que no se estén contratando que se hace que hacen falta se están pidiendo a los a los psicólogos en muchos casos como voluntarios sí. que a mí me parece yo sinceramente lo eh, no me parece me parece me parece indigno para la profesión, me parece una falta de respeto el que se entienda que, que un médico eh, por supuesto tiene que cobrar por el trabajo que está realizando y en cambio un psicólogo lo tiene que dar voluntariamente porque, porque es muy buena persona y porque emocionalmente la otra persona lo necesita y entonces tiene que regalar su trabajo y exponerse físicamente a contraer una enfermedad. Y, y pues no, la verdad que me da, me da pena que como sociedad todavía no, estamos, no hayamos puesto en valor el trabajo de los psicólogos, sobre todo por lo que nos perdemos. O sea, de verdad, no nos damos cuenta de, de cuánto daño... Se era Con esta situación, cuánto daño psicológico era evitable. Sí, con una buena intervención. Si tuviéramos un sistema de emergencias adecuado psicológico para estas cosas, si, si de pronto se hubieran contratado un montón de psicólogos para ayudar a mucha gente, si, si se hicieran campañas sociales, porque tenemos información los psicólogos más que de sobra la psicología como ciencia para abordar ese tipo de temas, aunque sea nuevo esta pandemia como tal, pero de cómo funcionamos en emergencias, se evitaría muchísimo y nos queda a los psicólogos pues mirarlo desde el conocimiento de saber lo que está pasando y lo, 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 la pena que es mm. y esperar a que la gente pues, pues, sufra, sufra esas patologías y luego ayudarles a curarlas entonces es, es una lástima y ahí mi énfasis eh, vamos a, a trabajar con el hilo de la mente al doble de velocidad y vamos a hacer todo lo posible y vamos a centrarnos justo en lo que creemos que necesita mm. la gente mm. y vamos a por ello desde el podcast porque ahora mismo es, es mi medio de llegar a, a, una, a una cantidad de personas mayor y desde ahí, pues, ojalá eh, como sociedad maduremos porque nos saldría muy barato, muy barato, de verdad, invertir en, en psicología.
2: Totalmente de acuerdo y ya lo único que digo es, repito eso, o sea, totalmente de acuerdo contigo, Elena, o sea, es, yo estoy contigo en que, en que no se puede pedir al psicólogo que trabaje gratis, no se puede pedir, o sea, es una falta de respeto uh -huh. y luego aparte que... Que yo de verdad, o sea, para mí, sin duda, eh, los, que, los que estudiamos psicología, por ejemplo, y creemos en la terapia psicológica, mmm, vamos a terapia. ¿vale? Yo, lo, yo nosotros lo contamos en los podcasts ¿no? Porque sería, es como decir, no, no, a mí, yo hago podcast porque me gusta hacer podcast, yo soy un gran podcaster, pero yo no escucho podcast, ¿eh? Yo eso no, eso para otros, que lo escuchen otros, no. Entonces tú vas a... Eh, y, y, la, y, y lo, lo, lo increíble es que... Por yo estudio psicología porque conmigo la terapia funcionó. Sí, todavía me queda, Mario, que vas a decir. Todavía me quedan costados por pulir, por supuesto. Pero pero sí, en un momento de mi vida determinado. Entonces, yo abogo por eso y, y es que es genial. Entonces, eh, de verdad, siempre que puedo lo digo, pero, pero recalcamos que, que la terapia es para todo el mundo cuando lo necesite y que la mejor inversión es que es en uno mismo. Es que yo, de hecho, cuando lo, cuando lo piensas así, dices... Eh, vale, te has comprado, yo qué sé, pues eh, una cosa para, para, tu, para calmar tu hambre, perfecto, genial, en el supermercado. Te has comprado un videojuego para entretenerte, perfecto, vale, pero realmente en ti, en ti, en, en meterte en tu mente, en darle vueltas, en crecer, es que eso es, eso es lo que te va al final poder aportar la felicidad, eh, requiere un trabajo y un esfuerzo y una valentía. Pero es eh, un paso que cuando llega el momento, dices, joder, qué gozada. Y, y, y cuando lo pruebas, dices, ¿cómo no he probado yo esto antes? ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Yo ya, de todas formas, un saludo aquí a todos los compañeros, a todos los psicólogos, <risas> al COP y a todo el mundo. Y que, que eso, que simplemente creo que molaría eso, pues que cuando alguien lo necesite que lo haga y que lo vaya sin miedo y que lo pueda comentar. Es que lo, lo, de, lo, mejor, sería, lo mejor que podría pasar en este mundo sería el decir, Oye, pues mira, estuve un tiempo, yo qué sé, pues que muy perdido, que no sabía qué hacer, que tenía una ansiedad tremenda, que yo qué sé que, 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 que lo pasaba mal en las reuniones, que no sé qué, y tío, fui a terapia y re recalculé esto como el GPS, con la ayuda de un terapeuta recalculas un poquito, y tío, y ya fíjate, sin problema, he discutido además eh, el aumento del sueldo con mi jefe y lo he hecho ya con unas armas que antes no tenía, pum, pum, pam, y para adelante. Y y para mí fue fundamental, y de hecho, yo ahora he conseguido todo lo que he conseguido en gran parte y, y a nivel de, a nivel de, de podcast eh, por todo el crecimiento personal que he tenido. Entonces, para mí ha sido una inversión que ha sido muy rentable, ¿sabes? Entonces, yo por eso lo digo, que, que no lo vean como un gasto, sino como una inversión en uno mismo, que al final, aunque en principio vas a una parcela determinada, bueno, me va a quitar solo el estrés que tengo aquí o el malestar que tengo cuando voy a hablar con mi jefe de aumento de sueldo, bueno, Vas a quitarte eso, pero no es. Hay muchas cosas colaterales que también van a mejorar, a mejorar la relación con, con tu pareja, la forma de afrontar, etc. etc, etc. Eh, y bueno, lo que, no, lo que no me va a mejorar es la
1: luz, que ya no tengo, y en breve no me van a ver. Sí. Pero salvo eso, todo lo demás. Elena, tenéis un comercial buenísimo aquí en Molo, ¿eh? O sea que si para mandarle a hacer marketing para incrementar la lista de pacientes, oye, pues es buenísimo. Sí. Eh, os voy a hacer, os voy a hacer una serie de, unas preguntitas que nos han lanzado por el chat, ¿vale? Que además creo que algunas es, es interesante. A ver, la primera nos pone un poco larga. Eh, dice, leí hace poco que el trabajo de los psicólogos en Wuhan, eh, bueno, está un poquito más redactada. Eh, y entiendo que en otras partes... Ah,
2: no, y Mario, que... La sí, hay, sí, ya, va, que ya ahora me estoy volviendo
1: inyección. también exquisito <ríe> en, la, en la, de, la lectura. Bueno, eh, más o menos que les estaban sobrepasando la cantidad de gente con indicios de depresión causados por la cuarentena. Mm. Eh, ¿Pensáis que nos puede pasar aquí lo mismo? Y, bueno, ya hemos hablado un poquito de qué problemas nos puede causar este confinamiento. Pero pensáis que... Pues, o sea, ahora estamos viendo... Hemos visto una saturación de, de la sanidad. Eh, no sé si ahora, cuando termine todo esto... Temas de depresión y se puede saturar los psicólogos?
0: Sí, yo he leído también sobre eso y, y bueno, viendo un poco porcentajes, eh, en realidad la atención que se dedica a la, a la salud mental en China es menor aún que la que hay aquí. O sea, aquí realmente, desde mi punto de vista, hace falta mucho más psicólogos públicos también. Eh, pero que pero aún así el porcentaje de, de psicólogos y psiquiatras por por, por habitante pues es mejor que el de China, con lo cual eso nos ayuda a pensar que vamos a estar menos saturados. Eh, no sé, espero que no lleguemos a esa saturación. Necesidad, yo sé que necesidad va a haber. Ah. Confío en que, eh, bueno, que en realidad, aunque a pesar de que en España la situación es difícil, creo que que nuestro, eh, el, el hecho de pertenecer al país que pertenecemos y nuestro sistema de salud en general y, y muchas de las características de la comodidad que tenemos en muchísimos aspectos, por lo que hablamos, que, que a veces estamos hablando de que el confinamiento que nos aburrimos, o sea, ojalá eh, en otras partes del mundo puedan decir que su gran problema con el coronavirus y el aislamiento es el aburrimiento, ojalá. Claro. Entonces creo que estamos, que, que seguimos en una parte muy privilegiada del mundo y que eso nos va a ayudar a que, a que nuestros problemas psicológicos no sean tan graves. Espero no estar que no estemos tan saturados, pero necesitar, estoy pues, de segura de que, de que va a haber esa necesidad.
2: Totalmente, ¿eh? o sea, sí, va, va, va a ser necesario y, y bueno, pues, pues lo único, lo que falta es eh, que cuando alguien lo necesite, que que llama a la puerta. Pero sí, necesitado, necesitados vamos a estar en general porque, porque sí, porque es una situación pues que va a dejar eh, pues, mucha incertidumbre, eh, va a, va, vamos a vamos a necesitar ese apoyo. Así que bueno, pues nada, eh, Elena, prepárate para la que te viene <risa> encima. ¿vale?
1: Y, y nada, y, y fuerza. Igual, claro, los estudiantes tenéis que dar el apoyo también básico, yo qué sé. Igual tenéis que entrar ahí a. a...
2: No, no, por el bien de los pacientes, no. Estudiantes, no. O sea, eh, déjanos, déjanos terminar bien. Vale, vale. Bien. Y luego, nada, nada, los estudiantes, mira, bastante con que estamos un cable, eh, hablamos, divulgamos, sí. pero, pero siempre con un, un psicólogo clínico cerquita. Eh, sí. Pero, pero sí, sí, no. Hay que ir a, a los profesionales y a los buenos profesionales, sí.
1: Otra pregunta. Nos preguntan, eh, ¿creéis que la cuarentena va a incrementar los casos de adicción a las aplicaciones de chat y a las redes sociales, si no eran ya pocos?
0: Bueno, adicción a muchas cosas, ¿no? También mm. eh, eh, el otro día leí, leía en El País, me parece que era, hablaban sobre eh, cómo había cambiado la cesta de la compra de los primeros mm. días, no sé si lo leísteis. Sí, sí. Era, como, era curioso, ¿verdad, Mario? Mm.
1: Claro, y todo lo que se habla de, bueno, pues el tema del papel higiénico, harinas, tintes de pelo, todo ese tipo de cosas va cambiando según necesidades.
0: Sí, y ahora pues se acudía más pues a otras cosas mucho más adictivas como el alcohol uh -huh. y, y, bueno, pues, pues otras cosas de las que no se hablaba directamente en el estudio, ¿no? Pero que seguro que están ahí. Entonces... Eh, Sí, me preocupa Me preocupa que ante una situación de ansiedad la respuesta sea la, la adicción porque es como la respuesta más, más sencilla para encontrarnos bien. Mm. Eh, eh, creo que este tipo de cosas tienen, o sea, no sé si se incrementará el número de, de adictos. Eh, los que se mantienen, pues a lo mejor mi experiencia sigue siendo el que se entienda como una respuesta muy concreta, un periodo muy concreto y que cuando se salga de allí, pues que, que, la, que la gente sea consciente de que, de que lo que necesitan es trabajar ese tipo de ideas que les han hecho sentirse tan mal, o sea… El, el que tomen conciencia de que tienen dificultades de ansiedad, que tienen dificultades de convivencia, que tienen dificultades de, eh, que tienden mucho a la tristeza, etcétera, no es malo que tomen conciencia. Si eso les ayuda a luego hacer algo al respecto. Que lo que espero es que se vayan dando cuenta de que la solución no es la adicción porque eso lo que hace es que complica obviamente mucho más las cosas porque ya no tienes un problema sino que tienes dos. Y las adicciones son, eh, son, son una de las patologías pues Complicadas de trabajar, que se pueden trabajar. Uh -huh. yo, lo, yo lo he visto con mis propios ojos, yo lo he trabajado y he visto resultados positivos y cómo la gente sale de las adicciones, uh -huh. pero la verdad que metes en un pozo que es una pena. Por pues sí. entrar.
2: Sí. Experimentar las emociones, ¿verdad? Vivirlas y lo decíamos antes. Eh, bueno, estos son como palabras a veces vacías porque alguno pues no, va, va a acabar recurriendo y tal, pero, pero sí, a mí, fíjate, una vez me dieron consejo, aunque son millones las adicciones que puede haber, pero me dijeron una vez, para el tema de la comida, ¿no? Que ahora hay mucha gente que recurre a la comida porque le da como, eh, le genera, pues, eh, un, una recompensa cerebral rápida, ¿no? Le da una recompensa rápida el dulce y, y te hace sentirte bien, ¿no? Eh, pero pero la, lo que me decían una vez es, pregúntate si realmente estás yendo a la cocina porque tienes hambre, o no, porque si estás yendo a la cocina y no tienes hambre, seguramente sea, eh, pues, para callar, eh, pues, una, una emoción que tienes ahí, ¿no? Así que, bueno, eh, vivir las emociones y, y,
1: y, bueno, y si ves que, que se desborda, ya se lo tienes que hacer, no lo voy a decir más. <risa> Me mola mucho, ¿no? Me mola mucho porque ya te digo que yo ya creo que ya te lo he oído creo que en saliendo del círculo te lo he escuchado un par de veces, en las mm. charlas que mantienes y además esta misma, este, este mismo discurso que está muy guay eh, y al normalizarlo tanto y al hacerlo así tan, tan llano pues la verdad es que, que ya te digo, dan ganas de levantar el teléfono y llamar directamente oye, que quiero una cita porque Molón dice que esto está muy guay <risa> Venga, os voy a hacer la última pregunta que además creo que es muy, eh, muy interesante eh, Dice Llevo ya tiempo con el proyecto de un podcast de psicología aparcado Pensé que ahora sería útil. ¿Qué enfoque se le podría dar en este tema para no solaparse con vosotros y sumar a la hora de ayudar?
0: Seguro que no se solapa, o sea, seguro que tiene, que, que aporta una perspectiva propia, también incluso en el análisis de los temas para tratar. Eh, no sé, yo personalmente creo que, que entiende tu mente y al hilo de la mente no se solapan para nada. Que, que podemos aprender unos de otros, por lo menos yo aprendo personalmente de, de entiende tu mente. Y que, y, y que, bueno, es que eh, la divulgación siempre, en mi opinión, tiene una parte artística también que no solamente es la científica como sí. tal sino que le pones tu propia forma de hacer las cosas tu forma de entender las cosas de vivir de y, y entonces pues lo haga como lo haga seguro que puede aportar cosas que, que nosotros de lo de la Mente pues no, no estamos aportando y que, y, y, y que complementa y que interesa un montón o sea que, que ánimo que es una que es una buena etapa para es verdad que como esa ha sido también mi, mi necesidad no yo siento la necesidad de, de aportar especialmente en este momento a través del podcast o sea que eh, pues probablemente esta persona también lo siente le animo muchísimo a que lo haga y ya el formato pues pues depende no supongo que, que pues a mí me parece que entiende tu mente por ejemplo lo hace fenomenal en cuanto a que, que, sabe, que sabe transmitir, o sea, llegar a lo que la gente necesita ¿no? y contestar las preguntas de lo que la gente le pide, que, 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 es, que, que es una ayuda pues, pues muy directa y que plantea las cosas muy desde la ciencia, que eso también es algo que, que se agradece un montón. Entonces, esos, esos ingredientes, por ejemplo, me parecen buenísimos y, y, y nosotros, otra cosa que intentamos mucho desde el hilo de la mente también es salir de los libros, es en hacer el proceso... Eh, que, es, que es un poquito lo que a mí más me llamaba la atención y por ahí surgió lo de, o sea, el lo de la mente lo hacemos desde la literatura, es como cogemos algo eh, que ocurre real, pero en lugar de lo que veo yo en la, en la terapia de lo que me dice el paciente, lo cojo desde la interpretación que ha hecho un artista de eso y, no, y cómo nos lo muestra, porque al final el artista pues destaca unas cosas frente a otras y nos da, y, y tiene una, una capacidad... Eh, muy fina, que, que yo como psicóloga no tengo y que el, que el artista sí que tiene y, y, y poder utilizar esa perspectiva, esa visión, esa manera de envolverlo y, y desde ahí llevarlo a, a, la, a, 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 a la teoría, pero de una manera muy práctica pues a mí me a mí ese enfoque me encanta, me parece muy bonito porque es muy, muy distinto eh, o sea, que, que creo que que dentro de los de las mismas cosas puede haber muchísimos enfoques y mientras sea práctico que llegue a la gente que, que, que tenga una utilidad, que para mí personalmente me resulta lo más importante, fenomenal, seguro que aporta mucho.
2: Sí, bueno, yo, de, primero muchas gracias por, por los piropazos, eh, Elena. Yo vamos también recomiendo escuchar el libro de la Mente y es un buen equipo, ¿verdad?, y os complementaréis muy bien. Y luego, aparte, pues eso, que a mí me parece que Elena es una muy, muy buena profesional y eso es una, una gozada poder disfrutar de ella, ¿no? Y luego yo lo que le diría a nuestro, a nuestro amigo es que no se preocupe porque haya muchos podcasts de una temática en particular, que no pasa nada. Es que si, si fuera así, qué fue primero, Pepsi o Coca-Cola? Pero bueno, pues la segunda no hubiera llegado. Hubiera dicho, va, pasamos, ¿no? Mm. Entonces, eh, que si le apetece que, que, por supuesto, que se lance y, y que lo haga. Y que hagan el formato que a él le apetezca, ¿vale? O sea, yo sí lo que creo, lo único que creo es que para que una cosa funcione tiene que ser genuina. Y genuina es que sea tuya, ¿sabes? Entonces, hazlo como tú quieras que sea, no como te digan que sea, no como hayas visto que lo hacen otros y les funciona, pues entonces te vas a acabar aburriendo, aburriendo súper rápido. De hecho, yo creo que, que también una cosa que, que siempre recomiendo es que te, te arriesgues. Te arriesgues, busques, pruebes. Yo en nuestro caso ahora disfruto mucho con el con el storytelling, lo saco con saliendo del círculo, pero de vez en cuando cuando ya estoy así hago algún apuntes de psicología en en, 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 en tu mente para probar ese formato, ¿no? Entonces, bueno, pues que, que es lo bueno y lo bueno del podcast es que es muy libre, entonces puedes jugártela hacer una cosa, luego cambiarla, o sea, Empieza ya y, y hazlo como te apetezca y como te brote a ti y como te salga. Y luego, pues, mira, y luego lo de menos es, es, es como cuando vuelvas a hacer de forma genuina que a ti te gusta, pues si el primero lo escuchan tres personas, pues tres personas. El segundo ya será más gente. Y, y, y luego además esto funciona. Esto va lento y va por boca a boca. Así que con tranquilidad y a disfrutarlo.
1: Complicado, sí. Bueno, pues nada, después de esta pregunta que os hemos lanzado, para que os tiraseis un poquito de flores mutuamente el uno al otro, eh, <ríe> vamos a ir dando por termina. ¿tú, tú, también, tú, también, tú también
2: lo has hecho muy bien y también nos ha gustado mucho cómo nos ha llevado, que no te que, que sale
1: muy, muy bien en cámara. Que tiene sí, que... Hombre, me he comprado solo una cámara profesional para salir yo bien claro. en cámara y tal. Sí, y muy sí. bien iluminado además. También, sí, en ¿no? mi objetivo principal. Me he puesto aquí una guitarra detrás para que parezca que se tocar y esas cosas. Ahí sale una bicicleta estática para que parezca que hago ejercicio. Está todo preparado. <risa> es un plato de televisión. <risa> bueno, eh, pues nada, chicos, oye, eh, muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer y yo creo que constantemente aprendemos de vosotros eh, como profesionales en este en este medio y creo que es muy interesante que normalicemos todo esto y que lo tomemos como una ayuda. Eh, creo que, que se, puede, eh, se puede sacar de, de este tema, de, de como hemos hablado, de las crisis y de esto que estamos pasando, se puede sacar mucho y, y nada más. Animo a que escuchen vuestros podcasts y, y nada, daros las gracias a los dos por haber atendido nuestra llamada sobre todo y, y nada más, os dejo ya que os libero para que hagáis lo que tenéis que hacer, os voy a hacer la típica broma de no salgáis a la calle no salgáis mucho y tal, ese tipo de cosas
2: Bueno, yo, yo desde aquí nada, simplemente dar las gracias a vosotros que ha sido un placer compartir este rato eh, y nada pues un abrazo también a todos los amigos podcasters que, que creo que ahora mismo en estos días pues estáis haciendo todos una gran labor porque estáis empleando vuestro tiempo en, en, en entretenernos a muchos no entonces Aportarnos información, aportarnos conocimiento y entretenimiento. Así que, que nada, un abrazo a, a todos los amigos podcasters y a seguir podcasteando.
0: Muchas gracias. Me uno al, a, lo que, a vuestro discurso, a lo que estáis diciendo. Y, y gracias por este ratito tan agustito Y gracias por, por todos los que habéis estado ahí, que hemos, hemos echado un buen ratillo, sí. muy a gusto. Y, y espero que. Y, bueno, pues gracias por seguirnos.
1: Bueno, pues nada. Eh, a todos los que nos habéis visto también muchas gracias. Los que nos veáis a un futuro, pues espero que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo evento MadPod, que supo que será que será dentro de poquito, porque ahora que tenemos tiempo pues podemos hacer muchas cosas de estas. Así que nada, muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.
0: Encuentros Mapote